1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Баян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну, начнем тогда уже начнем с традиционной переклички, значит, географической. Карачаево-Черкесия приветствует вас. Челябин с вами. Слушаю в Италии. Приветствую из Крыма «Бахчисарай». Привет всем из Уфы. Но вот самое вот интересное вот это. Третий подъезд от проспекта слушает. Все. Вот это вот все. Это просто, это это просто, это успех. Вот где наш успех. Привет из Австрии. Добрый вечер, любимая страна. Германия смотрит. Ну, и тогда вот Мурманск. Владимир приветствует. Витебск. Витебск, прекрасный Витебск. Да, Крым и так далее. Продолжаем, продолжаем перекличку, а я пока, пока расскажу, что мы сегодня будем делать. Ну... М- Начнем, наверное, с основных новостей с Дайджеста, да, а потом на некоторых, собственно, новостях остановимся и попробуем обменяться мнениями. Для начала все наши позывные. Телефон прямого эфира 8495 7373 94 и 8. Телефон для ваших смс плюс 7925 48 94 и 8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Здесь же идет трансляция нашей программы. Если вам удобно, можете прямо вот в нашем телеграм-канале а, смотреть, а, слушать и, ну, и, и, и все, что хотите, вот, можете здесь сделать. Идет же транс, продолжается трансляция еще и на нашей странице ВКонтакте, правильно? Правильно. И пока еще на ютубе тоже идет Евгений Варкунов, наш звукорежиссер. Доложите, сколько человек 652. у нас? 652. 652 человека у нас на ютубе Отлично. Ярославль с нами, Норильск с нами, Лиски с нами, Лиски прекрасными, Саратов с нами, Екатеринбург с нами, Тверь с нами. Уганская Народная Республика с нами. Вот Серджо Глайт готовы к пропаганде. Прекрасно, Серджо. прекрасно. Веселый поселок слушает Молдавия. С нами талин Эстонская СССР с нами. Сокольники. Воронеж. Пушкина. Йошкар-Ула. Пермя. Сахалин. Омск. Ульянов, Чикаго. Но не мафия опять тут, да? Прекрасно. 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 Прекрасно, друзья. Кельна, Калининград Италия Город Лекко Лекко Бонжорно, комиста Новосибирск, прекрасно, Лос-Анджелес тоже с нами Итак, основные Основные новости, давайте перейдем к новостям Значит, в Индонезии Саммит Большой Двадцатки, на котором Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин, сославшись на занятость, от поездки отказался. Ну, в принципе, мы догадывались, что ровно так и будет. Объяснение от пресс-секретаря Путина, что президент нужен здесь. У него здесь дела, и поэтому он в Индонезию не поедет. Значит, в Анкаре. В Анкаре. Проходят переговоры между российской и американской делегациями. Вот давайте посчитаем слово переговоры вот в этом самом дайджесте, который я подготовил. Переговоры в анкаре это раз. Правильно, Евгений? Хорошо, идем дальше. Значит, э, в, на этих переговорах э, эти переговоры от нашего имени ведет Сергей Нарышкин, это <coughs> служба внешней разведки. Подробности пока неизвестны. Идем дальше. Сейчас, 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 момент, момент. Раз уж я сказал про слово переговора, да. Замглавы МИДа России Александр Грушко заявил, что предварительные условия для переговоров по поводу конфликта на Украине неприемлемы, потому что в переговорном процессе должна учитываться ситуация на земле. Это два. Отлично. Идем дальше. Идем дальше. Переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все свои войска с территории Украины. А а Наш президент, вот цитата, наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле. И э, такие же заявления сделал Дмитрий Песков. То есть уже 3-4, да, идем дальше. Wall Street Journal, вернее... Их источники сообщают, что Соединенные Штаты порекомендовали Украине сформулировать реалистичные переговорные требования. Это уже пять, да? Это пять. Диалог Москвы и Киева должен проходить на условиях, приемлемых для Украины, заявил в одном из своих многочисленных интервью президент Франции господин Макрон. Это уже шесть, да? Ну, диалог это переговоры, правильно? Поэтому считаем шесть. Ну, вот как-то так. То есть, тема переговоров, она присутствует. Она присутствует в информационном поле, и при этом присутствует так, что ой-ой-ой. А что за переговоры, об этом мы с вами поговорим. Ну, пока следующие новости. Значит, а Агентство США пресс сообщило со ссылкой на неназванных официальных представителей Индонезии, что наш министр иностранных дел Сергей Лавров госпитализирован после прибытия на саммит Большой Двадцатки в Индонезии. Но при этом, при этом появились сразу несколько публикаций от Марии Владимировны Захаровой, которая сказала, что все это не так. И она опубликовала фотографии Сергея Викторовича Сергей Викторович сидит в футболочке Работает с документами вот, собственно, в новостях ровно про это, что Захарова отрицает эту информацию. Сам господин Лавров сообщил, что сейчас находится в отеле а, и так далее. И действительно, был видел кусочек такой, где Сергей Викторович говорит о том, что все хорошо. А, глава МВД Турции а, заявил, что Турция выяснила, откуда координировался теракт в Стамбуле. Он также сообщил, что страна не принимает соболезнования Соединенных Штатов в связи со взрывом. По его словам, если бы террориста не задержали он бы сбежал в Грецию. Задержанная террористка, есть ее фотографии, она посланница Курской значит, террористической организации, расположенной в Сирии. Это все турецкие власти делают такие заявления. Следует отметить, что а, те же самые турецкие власти отказали средствам массовой информации не только в присутствии на месте взрыва, но и вообще вправе давать какую-либо информацию. Ну, вы знаете, случился взрыв на Истекляле, <coughs> а что такое Истекляль, тоже, наверное, знаете, да, Варкунов, Евгений, ты же знаешь, что такое Истекляль, ты же там был 28 раз, нет? Не был ты там? А, Но ну, это типа старого Арбата нашего, да, это такая вот а, улица, которая начинается от площади такси. И вот она идет, 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 идет. В тот момент, где она заканчивается, где-то километра два, наверное, не больше, она заканчивается, и дальше можно выйти. Галата это Галатская башня. Ты же знаешь, что такое Галатская башня, Галатская башня, да? Знаешь? Не знает. Он не знает ничего. Галатская башня это вот, помнишь, парень был такой, который решил до Солнца добраться с крыльями. Помнишь, он приделал все крылья и полетел, да? Вот он полетел, собственно, вот с этой самой башни. Он поднялся туда наверх и решил полететь. Долетел, вроде там что-то какая-то, какой-то пердемонокль случился его крыльями, и он разбился. Парни этого звали Икар, помнишь, да, такой? Вот, Вот это все там. То есть это туристическое место, туристическое. Огромное количество кафешек ресторанчиков, магазинчиков, там находится университет, Стамбульский университет, прям рядышком со Стамбульским университетом наше консульство а, в Турции, и вот ровно в этом муравейнике, собственно, и произошел этот самый взрыв. Но интересно в заявлениях, значит, о Турции, посмотрите, они не принимают соболезнования от Америки, и при этом а, говорят, что все это организовали курды. Курдская рабочая партия, рабочая партия Курдистана, как угодно называйте, это та самая партия, которая на юго-востоке, собственно, ведет уже много-много лет вооруженную борьбу там с турецким государством. Но и Греции досталось, и Греции тоже досталось, потому что все эти люди, как говорят турки, которые причастны к террористическому акту, хотели убежать именно на территорию Греции. Я думаю, что что, еще будет продолжение всей этой истории, потому что уж очень решительные заявления делает министр иностранных дел, министр внутренних дел, и мы ждем теперь заявления господина Эрдогана, собственно, в адрес Соединенных Штатов, или в адрес Греции, или в адрес еще чего-нибудь. Так, послание президента России Путина Федеральному собранию будет оглашено до, 22, до конца 2022 года. Это заявление Пескова. Точные даты пока нет, но еще 10 ноября стало известно, что в Кремле уже приступили к подготовке послания на президента Федеральному собранию. Так, дальше, дальше, про переговоры, это я уже все зачитал, зачитал про переговоры, так, 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 что еще вот такого вот интересного у нас, ну, Зеленский приехал у нас в Херсон, ну, это интересная новость, как ты думаешь, вот Воркунову не нравится, но, тем не менее, это новость, Зеленский приехал в Херсон, из Херсона получаем много разных... Картинок, фотографий, ну и так далее. Да, вот Башкирский академический театр драмы эм, убрал из своего репертуара спектакль Зулейха открывает глаза. Свое решение администрации театра объяснила тем, что автор одноименного романа это Гузель Яхина, мы помним ее, знаем, да, не поддерживает проведение специальной военной операции, что не совпадает с мнением работников театра. В сообщении говорится, что учреждение поддерживает Специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине. Также там отмечается, что театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас, деятели культуры, неприемлем. И ранее гастрольные выступления отменили в Челябинске и Оренбурге. А Евгению Варкунову категорически нравится эта новость. Ну теперь давайте. Да, вот видите, да. Вот те, кто вот у нас подключился к трансляции, все, наверное, видят, да, как себя ведет Евгений Воркунов. <coughs> Значит, а... про визит на Рышкина от меня, отговорит Москва, ждут инфу. Мне это льстит. Но я не волшебник, я только учусь. Честное слово, пока ничего не могу про это сказать. Я догадываюсь, может быть, о чем-то. Я думаю, что мы все вместе о чем-то догадываемся. Только не можем понять, не можем понять, о чем именно. Да. Потому что совершенно непонятно, как все это может вообще в принципе выглядеть. Читаю сообщение, им всем надо объяснять и много что на территории Украины нет ни одного российского солдата, где российский солдат, там Россия, не понял, ладно, это сообщение, да, Самара смотрит, да, прекрасно, Краснодар смотрит, Ганновер слушает. Значит, ну, конечно, безусловно, безусловно, главная новость, это все, что связано с Херсоном, однозначно. И даже те самые переговоры, про которые я говорил, и не только я говорил, и Замминистра наш говорил про это, и пресс-секретарь президента об этом говорил. И официальный представитель нашего МИДа об этом тоже говорил. Это все так или иначе связано с Херсоном. Значит, началось с чего? Началось с доклада генерала Суровикина, министру обороны. Главное из доклада Суровикина, давайте напомню, значит, что он сказал... Он сказал, что ситуация стабилизирована за счет мобилизованных и добровольцев, значит, нарастили боевой численный состав и создали дополнительные резервы. Пресечены попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении разгромлена. «Группировка противника на правом берегу реки Бахмутки, южнее артемуска город активно блокируется с южного направления». Мы когда слушали этот доклад, я вот свои эмоции передам, я слушал, да, и вот а, какие-то вещи мне нравились, вот это все мне нравилось, идем дальше. «На восточных окраинах артемуска идут уличные бои, мне это тоже нравилось». Идет наступление для освобождения населенных пунктов Маринг Первомайск. Мне это понравилось. На Южно-Донецком направлении завершается освобождение Павловки. На сегодняшний день официально, собственно, она уже и зачищена, и под нашим контролем. Это мне понравилось. За октябрь ВСУ потеряли свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, 6 ЗРК, более... 200 танков, 21 э, э, систему залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников. Нам это тоже понравилось. Российские потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. И вот тут, вот тут, э, начинается то, что нам не понравилось. Херсоны, прилегающие населенные пункты, не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей постоянно в опасности. Я как только услышал. А, вот это все, я понял сейчас, что, что будет дальше говорить наш а, генерал, потому что он же предупреждал, что, скорее всего, будут приняты какие-то непростые решения, а, и все, я сразу все понял, я думаю, многие из нас это поняли. Все желающие в Херсонской области более 115 тысяч человек покинули район боевых действий, целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому берегу реки вот и все и дальше мы с вами дальше мы с вами наблюдали ну как наблюдали в информационном плане то есть мы видели как наши перебрасывают нашу группировку на левый берег ночью этого дня в информационных каналах в соцсетях началось что-то страшное значит вбросили информацию один Героический там э, человек, вбросил информацию, что 20 тысяч наших солдат и офицеров, они вот-вот будут уничтожены, потому что их расстреливают ракетами всевозможнейшими ровно в тот момент, когда они подошли к переправе. И что все рассказы российского командования о том, что отход подготовлен, (coughs) позиции, на которые мы отводим наше подразделение, готовы и так далее, что это все ерунда. Мы, конечно, все напряглись. Но потом пошла информация, и мы поняли, что это просто вбросы. Это вбросы. Наши ушли. Наши стали сами распространять картинки, видео, как происходило все это. Мы с вами... Увидели, как говорится, завершение этой операции по отводу наших подразделений. Я имею в виду взрывы Антоновского моста, мост на Каховку, да, вот этот вот, да. Вот мы взорвали, сами опубликовали все это. А потом под утро, значит, появились кадры, как уходили последние наши подразделения, которые прикрывали отход. У меня есть эти кадры, давайте запустим. Уходили наши ребята, которые прикрывали отход. Запустили? Вот, видите, значит, вот мост, мост. И правее, правее, видите, идут, идут по баржам, да, которые, баржи, понтоны, я не знаю, по одной информации, это вроде как баржи стоят, да. И вот по баржам этим пешком уходят там наши ребята, которые прикрывали отход всей этой группировки. Это уже утро, это уже утро. Ну и все, и утро мы получили окончательное заявление нашего командования о том, что мы уже на тех позициях, которые были заранее подготовлены на левом берегу реки. Значит, кого мы отвели? Что за группировка? Что за группировка? 30 тысяч человек там, чуть больше даже, по-моему, звучали цифры. Но по большому счету, значит, смотрите, кто кто это был? Кто там держал оборону и кого мы вывели? Как сказал Суровикин, ну, просто из окружения гипотетического. Мы не могли снабжать эту группировку, поэтому приняли решение их оттуда вывести Почти в полном составе. Российские воздушно-десантные войска. Практически все наши дивизии, подразделения всех наших десантных дивизий были там. Боевые группы всех четырех дивизий, всех четырех бригад ВДВ. Соединение 22-го армейского корпуса, место дислокации Крым. И 49-й общевойсковой армии. Настроение... Конечно, ну, что там говорить про настроение? Все все прекрасно понимают. Ну, было точно, согласитесь. Ну, получилось так, что мы ушли, там, оставили им единственный областной центр, который был под нашим контролем, да, из новых. Запорожье же мы не контролировали. Херсон мы контролировали летом, летом, когда мы слышали разговоры о том, что, ну, может быть, такое произойдет. Нам казалось это просто невероятным, потому что Херсон это был глубокий тыл. Казалось невероятным, но тем не менее это случилось. А, минус, минусы <coughs> этого процесса, минусов, конечно, очень много, что там говорить. Ну, самый большой минус того, что было принято там это решение, да, и вот наш от отвод наших подразделений, это, конечно, репутационные потери. Я почему считаю, что это самая большая проблема? Сейчас я объясню. Не то, что мы потеряли там город даже, да? Это, конечно, это, конечно. Но репутационные потери, они просто грандиозные. Мы, уйдя из Херсона, подарили просто огромный козырь, Огромный козырь. Ребятам, которые нас нежно любят. И которые вроде бы как с нами переговариваются сейчас в Анкаре. И которые вроде бы как и и согласны с нами вести переговоры. Это я уже про Украину. Потому что вы же заметили, как поменялась вот эта риторика. Тот же самый Зеленский, который говорил, что никогда он с нами ни о чем разговаривать не будет. Вдруг отыграл назад, отыграл назад, и, оказывается, он не закрывал двери для этих переговоров. Нет, эти переговоры возможны, говорит он, но они, конечно же, будут, ну и дальше там целая вот эта вот история, да, одним словом, там исключительно только на их условиях. Ну, козырь так или иначе мы им подарили, потому что, действительно, любые переговоры, они, конечно, подкрепляются ситуацией на земле. Мне было как минимум странно услышать ровно в этот самый момент заявление нашего представителя МИДа о том, что мы по-прежнему готовы к переговорам с учетом всех существующих реалий сегодняшнего дня. Ну, я, конечно, был не в восторге от этого заявления, но, тем не менее, да, про эти переговоры, я говорю, мы еще поговорим. Дальше, что мы получим, собственно, мы, мы слышим сегодня... Из того же самого Киева, да и не только из Киева, что если мы ушли, собственно, из Херсона, то вполне возможно, что мы перейдем в наступление, об этом говорят в Киеве, на крымском направлении, они же говорят об этом, говорят, и причем, знаете, они даже сроки называют. Мы вот, вот, собственно, город возьмем там вот такой-то к такому-то числу. А вот Крым мы возьмем там вот к такому-то, собственно, там месяцу такого-то, такого-то года. Но опасность для Крыма есть, гипотетическая, конечно, есть. Еще один минус, правильно? Правильно. Значит, мы ушли оттуда... У них теперь руки развязаны, они же могут сейчас нам а, вторую бучу устроить. Могут устроить. Есть сомнение, что они, по крайней мере, попытаются это сделать. Но кто-то сомневается в том, что, я не знаю, что появятся там бесконечное количество каких-нибудь кадров. И нам будут рассказывать, что это тюрьмы, в которых злобные российские оккупанты значит, пытали, насиловали, расстреливали мирных жителей Херсона. Есть сомнение, что это будет? Да нет, конечно, потому что мы же знаем, как они это делают. Мы знаем, как они это делают. Поэтому здесь тоже минус. Минус. И потом все это дело начинают расшаривать, как говорится, там, по всем мировым средствам массовой информации. А... Дух... Дух. Конечно, они сейчас это воспринимают как победу. Хотя при этом, при этом, они Херсон, конечно, не отвоевали. Они потом делали заявление о том, что они его отвоевали, но это как минимум смешно, да? А они его не отвоевали, они его просто получили. Они его просто получили. И я на что обратил внимание? Я обратил внимание на то, что как только мы сделали заявление, что мы уходим из Херсона, они в это не поверили. Они не поверили собственному счастью. Они вообще не могли понять, что происходит. И я слышал заявления там разных вице-премьеров. Я слышал заявления там о всяких советников, там всяких президентов о том, что а если русские, значит, вот это вот говорят, значит, что-то здесь не то. Это, наверное, ловушка, и поэтому торопиться не будем. И они действительно не торопились. Они не вошли в Херсон сразу, у-у-у, там вами голову. Нет, они как-то вот неуверенно туда заходили. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги. Главный
0: редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: Еще раз добрый вечер, восемнадцать тридцать шесть в Москве. Радио говорит Москва, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь работает наш телеграм канал. Говорит. МСК-бот, здесь идет трансляция нашей программы, она же идет еще на нашей странице ВКонтакте и продолжается пока еще на Ютубе тоже. Евгений Врукунов сейчас доложит нам, сколько человек у нас Три 3400. 3400 человек, отлично. А... Ну это вот про минусы. Про минусы. Что, Евгений? Да? 3400, да, хорошо. Это про минусы того, что произошло. А про плюсы. Плюсы. Ну из плюсов у нас что, друзья? Из плюсов у нас то, что ну, мы вывели оттуда группировку, и мы ее не потеряли. Это однозначный плюс. Это значит, что ровно эти самые силы, которые мы оттуда вывели, будут участвовать в боевых действиях на других направлениях, и, может быть, на том же самом направлении тоже. Еще не вечер. Еще не вечер. Это плюс. Дальше. Дальше. Я вообще считаю, что, вот знаете, как говорил один мой знакомый, ищи позитив. Говорить о том, что все пропало, все плохо, это легко. Ищи позитив, это значительно сложнее. Позитив в чем вообще в принципе всей этой истории, связанной со специальной военной операцией? Мы нащупали, наконец мы увидели, где у нас слабые места. Мы же нащупали это и увидели. Со снабжением, был, там были проблемы, мы теперь, значит, 24 на 7 пытаемся закрыть все эти проблемы со снабжением нашей группировки. Я имею в виду и технику, и не технику, и обмундирование, и все остальное. И мы работаем реально в этом направлении. Это плюс это плюс. А, национал-предатели. Уехали многие. И мы не могли их выкурить здесь десятилетиями. Они что хотели, то и творили. Занимались подрывной деятельностью, в открытую еще смеялись над нами, на всеми. Очень многие из них уехали. Не все, очень многие уехали. Это плюс? Да, я считаю, что это плюс. Хотелось бы еще ко всему этому услышать имена и фамилии. Имена и фамилии людей, из-за которых... У нас произошло то, что произошло. Я разговаривал с несколькими высокопоставленными военными, и они все в один голос говорят, что в принципе, в принципе, они бы в Херсон вообще не заходили бы. Если бы проанализировали бы всю вот эту вот историю, то вот этот вот сценарий, который мы с вами сейчас видим, с невозможностью снабжения группировки, со опасностью того, что будет подорвана плотина, и все это будет затоплено, и так далее. Это же все просчитывается. И если бы это все просчитали бы заранее, туда не надо было бы вообще входить. И мы бы с вами сегодня вот так вот, собственно, и не переживали бы. Мы же не переживаем по поводу того, что у нас Днепропетровска не в составе там России, что там нет нашей группировки. Но ведь нет, мы же туда вошли, Более того, хочу понять, зачем мы провели референдумы, и зачем мы присоединили эти регионы, потому что если бы этого не было бы, была бы совершенно другая реакция наша с вами. Разве это не так? Это ровно так. Поэтому я хочу услышать имена и фамилии людей, которые рапортовали на самый верх о том, что нас встретят с цветами, ну, образно говоря, Киев за три дня. Потому что именно в этом, на мой взгляд, самая большая проблема. И мы сейчас разгребаем. И Суровикин разгребает ровно это. Вы думаете, вот генерал Суровикин, у которого, как он называют, генерал-скорая помощь, да, генерал-армагеддон, генерал-скорая помощь. Почему скорая помощь? Потому что вот такая вот ситуация, да. И вот он пытается из этой ситуации, имея те ресурсы, которые он имеет, имея все... Вот все то, что у него в графе дано, он пытается, собственно, из этой ситуации сейчас выйти, для того, чтобы потом, собственно, мы решали наши задачи. Но этой ситуации бы не было бы, если бы все изначально было бы просчитано. Значит, не просчитали. Значит, хочется, я говорю еще раз, услышать имена и фамилии тех, кто не просчитал. Я надеюсь, может быть, мы, мы с вами этого и не увидим, не дождемся, но я надеюсь... Что, что мы дождемся этого момента, когда мы, наконец, поймем, из-за кого, благодаря кому, в кавычках, собственно, случилось то, что случилось. Почему вся страна, там, как говорится, несколько дней а, ночей не спала. И... Ну и так далее. И параллельно с этим я вижу заявление, например, Пригожина. Это же все вот ровно про это. Заявление Пригожина, достаточно резкое заявление, ну вот в его, собственно, стиле, да? Что сказал Пригожин? Он сказал, что среди бизнесменов и российской политической элиты находится много недобитых либералов и агентов Запада, но ждать им осталось недолго. То есть, типа, мы их зачистим. Вот цитата. Осталось ждать совсем недолго, когда этих либералов уничтожат, сообщил пригожин и продолжил. Но кроме них существуют явные агенты Запада, люди которых надо судить за измену родине, и мы их можем легко узнать по наглой рыжей морде с гладко сбритыми недавно усами. Это то, о чем мы с вами все время, как говорится, говорим, что где-то кто-то там пытается что-то там протолкнуть свой какой-то местечковый гешефт получить, но при этом, собственно, ставятся под удар интересы государства. Да? Поэтому надеемся, что эти имена мы когда-нибудь услышим. Шестая, это пятая, какая это колонна, я даже не знаю, уже там, пора, по-моему, уже, как говорится, ставить точку со всеми этими колоннами. Суровикин оказался вот просто заложником этой ситуации. Представляете, этот человек, который делает заявление, зная, какую реакцию, собственно, это заявление получит в в обществе. И он все равно об этом говорит. Это хорошо или плохо? Мне кажется, это хорошо. Было бы значительно хуже, если бы опять никто ничего не сказал. Или нет. Или если бы сказали бы, допустим, вот в этой же самой сцене, командующий нашей группировкой доложил, доложил бы министру обороны Что все хорошо, все зашибись, и мы никогда там ничего не сдадим, и не отведем ниоткуда никакую группировку, или вообще не поднимал бы эту тему, и мы с вами потом наблюдали бы, допустим, боевые действия, и мы с вами бы читали бы телеграм-каналы, которые рассказывали бы нам о том, что у нашей группировки там большие проблемы, и что нашу группировку в какой-то момент окружили и что мы ничего не можем сделать для того, чтобы вытащить их из этого окружения, а потом, не дай бог, мы с вами наблюдали бы картину сдачи, допустим, в плен, или же там еще чего-то ужасного, понимаете? Это было бы хуже, но однозначно хуже. И настроение было бы у нас с вами значительно хуже, чем сейчас. И не спали бы мы значительно большее количество ночей. Но Суровикин взял, он поставил на карту, по большому счету, собственную репутацию. Может быть, даже свою карьеру. Потому что именно он теперь является а, лицом вот этой самой операции по отводу нашей группировки из Херсона. И он не может этого не понимать. Я не знал, но тут интересный факт из биографии Суровикина. Вы помните Пуч 91 года в Москве? Когда техника была заведена в город. И помните, а, танки шли по садовому кольцу <coughs> и пересечение с новым Арбатом, туннель, помните, да? И цепь, которая пыталась остановить танки, и три человека погибли. И там до сих пор вот, собственно, мемориал такой, да, есть, вот погибшие вот эти вот три человека, Кричевский, там две остальные фамилии запамятовал. Командир этой танковой группы Когда блокировали танки, он понял, что э, сейчас экипажем грозит опасность, и приказ он может не выполнить. Но он принял решение и сказал вперед, потому что нужно было выполнить приказ. Как была фамилия этого капитана, Евгения Варкунов? Ну, громче. Да, Я надеюсь на то, что он знает, что он делает. Решение было бесконечно трудное для него. И очень рисковое. Но он, тем не менее, на это пошел. И поэтому я уверен, что я знаю, что он делает. Теперь, что касается сопутствующих вещей. Ситуация, вот меня спрашивает 2036, тупиковая в Херсоне. Нет, я не считаю, что она тупиковая в Херсоне. Почему она тупиковая? Она не тупиковая. Война еще не закончилась. Или специальная военная операция, кому как нравится. А еще не вечер. Да и потом, знаете, вот, назовите мне на самом деле. Ну, действительно, так и есть. Я не знаю, почему, но вот мы какие-то вот такие вот странные люди. Мы никогда ничего, ни одну войну нормально не начинали, да? У нас всегда вот как-то вот, да, вот вот как-то. А потом раз, и все. Но это ладно, это... Не будем уходить в историю, в историю не пойдем. Просто я к тому, что на самом деле еще не вечер, это точно совершенно. Но что меня напрягает? Меня напрягают бесконечные разговоры про переговоры. Вот это меня напрягает. Потому что ну, нет ничего более вредного чем все эти разговоры про переговоры и сами переговоры, которые идут. И вот этот тот Салливан, который туда-сюда, значит, летал-летал-летал-летал, а летал, 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 потом мы от кого-то там узнаем, что оказывается, идут-идут эти переговоры, и что они даже и не прекращались, насколько я понимаю, по крайней мере, очень многие эксперты об этом говорят, что эти переговоры не прекращались, и что мы пытаемся как-то там что-то там с, с этими американцами договориться. И что и было же огромное количество публикаций, что вся эта история, связанная с Херсоном, это как раз результат вот этих вот самых договоренностей, которые мы предпочитаем называть договорником. Я не верю ни в какой договорняк. Вот если честно, в договорняк я не верю. Что такое договорняк? Договорняк это реализация каких-то планов в интересах узкой группы там товарищей, которые нам совсем не товарищи. Я не верю в это. Потому что я не не могу понять, что это за товарищи такие у нас всемогущие. Не вижу таких товарищей всемогущих, которые могут свой интерес реализовать и при этом, собственно, поставить под удар интерес государства российского. Нету таких товарищей. Поэтому в договорняк не верю. В договоренности, в договоры, в переговоры Но это другая немножечко история, и мне это тоже не нравится. (coughs) Лимонады Джо нам здесь рассказывает. Ну, он все знает у нас. Это не новость давно, говорит Лимонады Джо. Да, все все знают, вот он. Лимонады Джо у нас все знает, поэтому колпак звездочета срочно Лимонадному Джо надо отправить. Он все знает, он нам все расскажет. Значит, переговоры идут. Что за переговоры? Голову сломал. Задавал вопрос на эту тему умным людям. Говорю, скажите, пожалуйста, как, как мы, в принципе, о чем мы с ними разговариваем? Слышу заявление там, украинских разных деятелей. Мы готовы к переговорам. Вот сейчас Зеленский в Херсоне. Да, мы готовы к переговорам на наших условиях. Там, Россия должна уйти там, с наших территорий. Слышу заявление Подоляк, да, вот помощник его, советник, кто он там, он говорит о том, что у нас еще Крым. Слышу заявление Данилова, который говорит, что мы не морозильная камера, поэтому замораживать ничего не собираемся на, на фоне каких-то там переговоров, что мы будем пойдем дальше и мы возьмем там Крым, там, вот эти вот заявления в Киеве я слышу, но киевские заявления, это понятно, это киевские заявления. Поэтому в Анкаре, собственно, переговоры Киев не ведет. Мы разговариваем с американцами. Но даже и здесь я не могу понять, о чем мы с ним пытаемся договориться. Если речь идет о каких-то там вопросах глобальной безопасности, о том, что, ну, допустим, мы не применим ядерное оружие. Они говорят, и мы, честные, пионерское там не применим ядерное оружие. Это да, это я понимаю. Но в украинском контексте... Как могут выглядеть эти переговоры? Это же вот должен быть кубок, да, там всех вопросов. Ну хорошо, а там зерновая сделка, не побоюсь, как говорится, а, этого слова, этого словосочетания, зерновая сделка. Мы все голову с вами ломали и не могли понять, да, а в чем, собственно, наш интерес, да, этой зерновой сделки. если мы так упорно, собственно, в нее возвращаемся. И даже вот пролонгировали, не пролонгировали, ну, неважно, в общем, да, она продолжается, эта зерновая сделка. Потом вроде бы как стала появляться информация, что в обмен на наше участие в этой зерновой сделке они дают возможность нам торговать, собственно, нашим э, зерном и нашими удобрениями. И вроде бы как первая партия ушла в Малави. Первая партия наших удобрений ушла в Малави. Э, Из Голландии. Из Голландии. Но я я удивился, когда узнал, где заморожена львиная доля наших удобрений. Не в Голландии, оказывается. И не в Британии. И там не в Германии. Знаете, где Евгений Варкунов? В Латвии и в Эстонии. В Латвии и в Эстонии. То есть, вот эти вот Латвия и Эстония, они заморозили подавляющее большинство, собственно, наших удобрений. А кто-нибудь из нас слышал, например, заявление нашего МИДа на тему того, что А мы хотим сейчас понизить уровень, допустим, дипломатических вот этих контактов с Латвией и с Эстонией. И с Литвой туда же за компанию. И поэтому принимаем решение, что а давайте-ка мы обойдемся без их посольств здесь вообще в принципе. Зачем они нам здесь нужны? Ну зачем? Я вот этого не могу понять. Они для чего нам нужны здесь эти люди? Нет, опять этого мы еще не видим. Ну почему вот мы не видим, я, вот нет у меня ответа на этот вопрос. Мы какие-то, вот я говорю, вот какие-то мы так чещур интеллигентные. <связывая> Нельзя быть такими интеллигентами. Ну так ладно, вот эта зерновая сделка, она может быть, собственно, одним из э, пунктов вот этих самых глобальных переговоров между нами и Штатами? Я думаю, что может. Санкции, здесь пошла информация про санкции. Вы видели это заявление американцев, в том числе и американского Минфина? Вначале были заявления такие, что они не будут возражать, если мы будем продавать, допустим, там нашу нефть по ценам, которые будут превышать превышать ценовой потолок. Это был первый сигнал. Потом, сегодняшняя новость, американцы говорят, мы, да, мы допускаем пересмотр санкций, они, конечно, там, да, могут быть пересмотрены, но но не все будут сняты, какие-то будут продолжать действовать. Но это же, же, мне кажется, ровно оттуда идет, из Анкары, вот эта вот вся история. То есть они ослабляют давление на нас, а мы в ответ что? Мы вот сейчас отдали Херсон, а потом что? Очень надеюсь, что потом больше ничего. Не знаю, замерли в ожидании и наблюдаем. У нас здесь в Мелитополе Мелитополе флагшток решили починить. И что тут началось? Потому что для того, чтобы починить флагшток, сняли наш флаг, ну и все. И у нас все информационное пространство просто взорвалось. И все уже просто утверждали, что мы сдаем Мелитополь. Мы сдаем Мелитополь. Бедный Рогов Владимир уже даже не знал, что говорить. Он вначале просто написал, что, слушайте, это не так. Потом он понял, что не помогает. Он записал уже видео, говорит, это не так. Не помогает. В итоге раз и быстро снова повесили флаг на место. И что-то мне подсказывает, что плюнули на этот ремонт этого флагштока. Потому что, ну, слушайте, представляете, если еще пару дней этот флагшток бы кто-то ремонтировал. И быстро вернули флаг на место. И сказали, это не так. И мы хотим в это верить, что это не так. Очень надеемся на то, что это не так. Но при этом нам портит настроение все время этими разговорами про переговоры. И еще, когда появляется Эрдоган и рассказывает то, что русские ушли из Херсона, это, конечно, замечательно. Это просто замечательно. Это очень хороший шаг с российской стороны. И мы приветствуем такие шаги со стороны Владимира Путина и будем дальше работать. Для того, чтобы приблизить Москву и Киев к мирному сосуществованию, к мирному... Я когда слышу вот такие слова от Эрдогана, вот что-то вот совсем никак не становится спокойно на душе. Ну не ну не получается, но надеюсь, надеюсь, что все-таки, это мы сейчас дуем уже, как говорится, на воду. Надеюсь очень сильно на это. Тем временем, что происходит на Украине? Что там-то происходит? Они могут до бесконечности долго нам рассказывать о том, какие они, вау, крутые, они сейчас там вот пойдут на Крым, там еще куда-то они пойдут. Тут договорились до того, что они уже... А, ВСУшник, помню, видел, да, это видео, да? ВСУшник какой-то там а, убогий рассказывал о том, что они уж чуть ли не до Москвы там собрались <къех>, идти. Что угодно они могут нам об этом говорить. А, но на самом деле, там все очень плохо. И это не потому, что я выдаю желаемое за действительное. Нет, не поэтому. А потому, что об этом пишут их телеграм-каналы. Их телеграм-каналы опять об этом пишут. Нет, конечно, можно предположить, что все их телеграм-каналы это кремлевская пропаганда, да, лимонадный джо? Но почему-то у меня сомнения. И тем не менее, значит, их каналы пишут следующее.
2: <как-как-как->
1: Новый виток мобилизации ВСУ. О чем это говорит? А, Зеленский, значит, 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней, который истекает 21 ноября. А, Замминистр соцполитики Виталий Музыченко пообещал проверки внутренних беженцев на предмет состояния на воинском учете. В городах Украины опять развернулась практика вручения повесток на улице и транспорте, чего не было в последнее время. По крайней мере, это происходит сейчас в Харькове, в Запорожье. И где еще? И в Херсоне. И в Херсоне. Они вошли в Херсон. И сразу же сказали вот этим вот товарищам, которые их там встречали там аплодисментами, сказали, что да, хорошо, аплодисменты это здорово, да. Но вот сейчас вот мы начнем, собственно, здесь мобилизацию. За 8 месяцев, еще одна информация, оттуда же, за 8 месяцев украинская призывная система не работала в полную силу. Вручение повесток не означало уступление в ВСУ и было лишь обязательством явки в военкомат. В итоге, в итоге, очень многие просто бросили, пустились в бега. А сейчас решили просто всерьез их отовсюду, где найдут, как говорится, взять и отправить на передовую. При этом студентов, не студентов, с 21 до 60 лет, включительно всех подружье. Интересно почему, лимонадный Джо, как вы думаете? Наверное, от хорошей жизни. Именно поэтому они решили вот этот вот, как говорится, уже по всем ссекам там наскрести, да, вот, вот и, и вперед. Дальше. Значит... Пытаются, пытаются разработать какую-то компанию, и рассказывают, что они готовы пойти на Крым. Но при этом армия говорит, командование армии, Залужный говорит, нет, нет. А ему там всякие Даниловы говорят, нет, надо, надо, обязательно надо. Он говорит, нет, лучше остановимся, заморозимся. За 3-4 месяца каких-нибудь, там, будем вести каким-то вяло текущие переговоры, там, наладим а, процесс обмена, там, ранеными, убитыми, там, и так далее. Может быть, даже, там, по какой-нибудь формуле всех на всех, это у них, там, мечта такая. А там, периодически будем постреливать, но ни в какое это, наступление не пойдем, потому что нам будет кирдык. Ему говорят, не, ну, слушай, не, ну, как, ну, нам надо, нам надо. То есть, единства нет в тех рядах. Настроение, настроение в войсках, как они сами говорят, не очень. Ситуация с экономикой швах, с энергосистемой отвратительная. И при этом, при этом, у нас есть люди, которые пытаются разгонять историю. И я наблюдаю это на протяжении вот как минимум последних нескольких дней О том, что Украина сильнее нас И что она может нас победить Да, лимонадный Джо? Ну это просто идиотизм Этого просто быть не может по определению Давайте сейчас новости продолжим через несколько минут Понедельник, время подвести итоги 19.06 в Москве. Это Радио Говорит Москва. Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 четыре восемь. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 восьмерки 94.8 Работает наш телеграм-канал Говорит МСК Бот. Вижу все ваши сообщения. Так же, как и смс-ки вижу. Здесь продолжается трансляция в нашем телеграм-канале нашей программы. Она же идет еще И на нашей странице ВКонтакте И на ютубе пока еще тоже идет И сколько там у нас зрителей сейчас? 4700 4700 человек, отлично Ну так вот, там действительно Тоже все не слава богу Это же очевидно, просто Почему я об этом говорю? Не потому, что я хочу кого-то успокоить или самого себя успокоить. Нет, просто для того, чтобы мы с вами понимали реальный пейзаж. Потому что если мы все время будем только думать о том, что у нас все плохо, 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 ужасно, 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 и все. И тут раз, и уже все. Нет, нужно следить за ними, смотреть, какие настроения у них, и что у них тоже происходит. Там катастрофа, реально. Позиции, которые у них, они тоже с трудом удерживают. Несмотря на все на эти вот там, я не знаю поставки, вот, вот это вот все, что туда идет, несмотря на то, что там есть какие-то наемники, людей не хватает. Именно поэтому, собственно, они сейчас, вот я говорю, всех пытаются поставить под ружье. Именно поэтому. Потому что потери колоссальные. И про эти потери там знают все. Они не знают точных цифр. Но они знают, что потери колоссальные. Именно поэтому там запретили вот эту публикацию всех этих кладбищ с этими флагами, и нефлагами там и так далее. Но они все равно об этом знают. Потери колоссальные. Поэтому в случае нашего наступления у них тоже не очень большой ресурс. И еще большой вопрос, смогут ли они удержать позиции. Понимаете, какая штука? Это так, для объективности. Но где вот, как говорится, гуляя рванина, и они не тормозят. Это вот э, по борьбе со всеми этими памятниками. Я вот наблюдаю за всем за этим, и тоже вот, знаете, никак не могу понять, что, что за ерунда. Они зачем воюют с этими памятниками? Пушкин зачем вот? Чем помешал им Пушкин? Метроуниверситет э, в этом самом, э, в Киеве, в Киеве. Значит, они накрыли деревянными вот этими вот какими-то такими вот э, чехлами деревянными изображение Менделеева, Горького, Пушкина и даже Ломоносова. Зачем? Что это такое? Это, это просто какая бесовщина чистой воды. Ну вот бесы. Бесы. Памятник Ватутину в Киеве хотят демонтировать. И памятник Щорсу хотят демонтировать. Я здесь увидел новость в одном нашем информационном агентстве, она звучала следующим образом: памятник генералу Ватутину в Киеве и командиру, не, и офицеру Николаю Щорсу. Я просто, я я поразился, то есть, что за формулировка, какой офицер Шорс, кто придумал, кто этот человек, который написал эту новость, ну что это за стыд такой, позор, а это все от образования, понимаете, не хватает образования, не понимают люди, которые сидят на информационной ленте, что это такое, а почему? да вот вот потому понимаете вот потому они не знают кто это они не владеют историей они не понимают они они даже песню не слышали помните да Шоу отряд по городу, шоу издалека. Шоу под красным знаменем, командир. полка. помните, да? Чьи вы, там, хопцы, будете, кто вас в бой ведет, кто под красным знаменем раненый, идет, там и так далее, да? Мы сыны крестьянские, мы за новый мир, а под красным знаменем шорс наш командир. Офицеру шорсу пишут. Ну, лучше бы не позорились просто. Крупнейшее информационное агентство наше. Но, тем не менее, вот Николаю Щерцу, значит, они хотят памятник снести. Какая-то бесовщина, понимаете? Удивительная вещь, удивительная. При этом, значит, мы сами разгоняем, мы сами разгоняем вот это вот бесконечное видео о о том, как встречают ВСУшников в Херсоне. Вот это меня тоже просто поражает. Мы зачем сами это делаем? Мы кому помогаем вообще, в принципе? Ну, мне кто только не прислал, знаете, вот пересылка сообщений, как как встречают высушников в Херсоне. Я смотрю и понимаю, что, ну, в принципе, не очень-то и много людей там, по большому счету, их встретило в Херсоне. Не потом уже к вечеру картинки, которые они там публиковали, и то непонятно, что за картинки, я не знаю, а... Реальное, нереальное, потому что одни пишут одно, другие пишут другое. Но вот в тот момент, когда они входят в Херсон, там вообще, как говорится, людей два с половиной инвалида, грубо говоря. Но все же пересылать начинают друг другу эту историю. Какие цели мы преследуем? Мы что хотели этим сказать? И знаете, такие ехидные комментарии. 87 там, или сколько-то, 90 там процентов на референдуме проголосовало за то, что... А вот, типа, вот смотрите, какая картинка. И чего? Зачем мы это делаем? То, что они это делают, это понятно. Зачем они это делают, это тоже понятно. Но мы-то сами зачем им помогаем? Ну, неужели мы такие вот туповатые все, что не понимаем, что это на самом деле... Просто обычный патрон в информационной, собственно, войне. Ну что, ну неужели это непонятно? Это же понятно, да? это же элементарно. А потом, что мы там нового увидели с вами? Ну что-то новое произошло в этом мире? Ну вот у меня есть кадры, собственно, как, как встречают доблестных солдат в ВСУ на Украине. запускай
3: Немецкий
0: киножурнал «Новости недели». Украина. Да. Население с почестями встречает немецких солдат, БСУ как большевистского ига. Вступление в Бамаршаны. И здесь вооруженные силы Германии приветствуют, как освободители от большевистов. Вооруженные силы Украины приветствуют. Царит. Жестокий голод. Хлеб и соль в знак гостеприимства. На кадрах немецкой кинохроники западная Украина радостно встречает оккупантов. Солдаты Вермахта обещают украинцам европейскую жизнь и процветание. Украинские националисты горячо приветствовали новых союзников. Ну, убирайте,
1: ладно, все эту гадость. Европейскую сытую жизнь! И процветание они обещают. Что-то новое случилось в этом мире, чему мы удивились. И вот на этих кадрах, которые еще немцы там снимали, там людей больше. Они настригли это все по всей Украине. А здесь Херсон, и мы сами отправляем друг другу эти сообщения. Мне присылают приятель мой, я звоню и говорю, зачем вот это вот делаешь? Причем я же вижу, что это сообщение переслали. То есть ему тоже кто-то прислал. Кто прислал? А мне там какой-то знакомый прислал. А он он прислал тебе прямо вот это сообщение? Не, переслал мне. Понимаете, какая штука? И понеслась эта цепочка. А кто у нас будет стоять там под номером один в этой цепочке? Как вы думаете? Это же для этого делается. Вот мне Иван пишет. Нет, не туповатый. Подождите, секунду, я прочитаю. Я думаю, что большинство людей не туповаты, а просто очень сильно расстроены и переживают. Ведь про Херсон, как нас уверяли, что Херсон не отдадут. Эта боль, она очень сильно ударяет, в том числе по возможности рационально мыслить. А, да, да, Иван, я понимаю, что это больно. Я понимаю, что тошно что на душе. Это все понятно. То же самое, те же самые эмоции у меня. Это все понятно. Но, во-первых, про Херсон нам с вами сказали. В, пер, в, само, в самое первое заявление было Суровикиным, было это заявление, что могут быть приняты трудные решения. но ну, ведь говорили же, говорили, но уже это случилось. Но мы же пытаемся пересылками всех этих сообщений и вот, эти, вот этими истерическими постами там а, в тех же самых телеграм-каналах, например, истерическими постами, ну, честное слово, то есть Можно было просто, как говорится, так долго и не писать ничего некоторым товарищам. Можно было просто написать, все пропало, восклицательный знак, Россия умерла. Два восклицательных знака. Но нет, вот начинаем там, значит, расписывают, расписывают. Ну вот, ну как же так, ну вот что и так далее. Ну понятно, да. И сидят где-то ребята в Киеве и аплодируют нам что мы своими руками, собственно, пытаемся раскачать ситуацию в нашей же собственной стране. Что, не так, что ли? Открытым текстом говорят, они сами об этом пишут, что у них просто стратегия раскачать ситуацию, внушить недоверие, а неуверенность, и чтобы вот эти вот настроения, все пропало, как говорится, привели к тому, чтобы мы что-то сами с собой сделали. Просто банальный расклад Ну давайте, да хотите помочь в этом направлении Этим нехорошим товарищам Давайте поможем Поэтому будем пересылать все эти сообщения Если нет, ну давайте немножко успокоимся Да, ну вот так случилось Что теперь делать? Но еще не вечер Ну надежда, она умирает последней же, правильно? Я, например, надеюсь, что еще не вечер ну очень, очень Бесят меня просто все эти переговоры Потому что не знаю повестки. Вот если бы я знал бы повестку этих переговоров, ну, конечно, была бы другая реакция. Я повестки переговоров не знаю. И я узнаю про эти переговоры от кого угодно. От кого угодно узнаю перег... про переговоры. Дмитрий Сергеевич Пескова задает вопрос, он говорит, не могу подтвердить информацию или опровергнуть. Вот я что должен думать? Он не может не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. При этом американцы рассказывают о том, что идут переговоры в Анкаре. Сталиван рассказывает о том, что он, оказывается, там миллион раз уже встречался там и с нашими представителями, и имена называет, с кем он встречался, и с украинскими представителями тоже имена называет. Хочу понять, пощупать руками, что за повестка этих переговоров. Чтобы потом тоже, как говорится, вот какие-то там телодвижения не были сюрпризом. Давайте послушаем вас. Сергей Алексеевич, здравия желаю.
4: Здравия желаю, Роман. Если быть точным по Херсону, Суровикин не принимал решения, а точнее по предложению вот Суровикина, президента России, министра обороны одобрили и согласовали вот этот тактический отвоз. Воз в количестве, ну да. там уже объявили тридцать тысяч человек и пять тысяч единиц военной техники. Так, для организации обороны, как вы уже сказали, по барьерному рубежу. То есть решение, к моменту, как он говорил о непростом решении, было уже принято. Теперь вот причиной переговоров военной разведки России и ЦРУ может быть не результаты вот этого тактического отвода войск из Херсона. Скорее всего, и не об этом. А перспективу гарантированного стратегического поражения Украины, а значит поражения их хозяев в Вашингтоне. Переговоры-то они ведут по инициативе США, а американцы на уровне начальника ЦРУ просто так в Москву не приезжают. Я хочу напомнить, как только ковид начался, руководитель ЦРУ сразу приехал лично к Путину. О чем они говорили, до сих пор неизвестно. Но время совпало. То есть такие переговоры на уровне руководителей разведок не ведутся по вопросам, не связанным со стратегическими интересами и безопасностью прежде всего США, потому что они инициаторы. Ну, теперь вот мы уже пережили уход с киевского направления, неудачу по Харьковскому направлению, по Изюму там. Переживем и Херсон. Тем более, по, до сих пор не ясно вообще, что это было-то. Только, только все на тот берег и все, что ли? Что-то мне сдается, что это не так все просто. Ну, главное это не в Херсоне, а в том, как и в каком количестве мы уничтожаем армию нацистов и его военные возможности. А значит, мы по- практически уничтожаем и э, политические усилия, усилия, военные усилия Вашингтона что ему очень неприятно. Слушайте, ну, вот э, э, из официальных данных, проведенных Министерством обороны 25 марта, я проверял, Министром обороны 20 сентября и, наконец, командующим Суровикиным 9 ноября, следует, что общие потери всу за 9 месяцев, то есть, точнее, если посчитать, это 264 дня по состоянию вот на сегодня, 122 575 человек. То есть и убитых у них 67 семь. то есть а в российской армии в 7 раз меньше, правильно, а по убитым в 10,4 раза меньше. Я специально посчитал. Так кто кого перемалывает-то? Зачем нам сейчас вот стремиться? Вот, обрати, вы обратили внимание, что вот никакого такого крупного наступления нету. Мы наступаем там, где уже поработала и артиллерия, и авиация, и их потери все время растут, и растут, и растут. Чем больше мы их убьем сейчас, тем лучше. Ну Что касается переговоров других, я вообще плохо представляю, как можно в случае переговоров и результатов добиться такого положения, при котором оставшаяся Украина не будет представлять для нас угрозу и опасность. Кроме как безоговорочной капитуляции. При этом сам факт переговоров и они не если эта капитуляция основательно подорвет веру российской армии и военно-политическое руководство страны, которому будет практически невозможно объяснить, ради чем мы вообще тогда жертвовали.
1: Абсолютно. Вот последний являюсь.
4: пример исторический. Маршал Шапошников в своих мемуарах, он в Петербурге описал такой случай, когда армейские офицеры в нарушении устава не стали после Цусимы отдавать честь морякам. Так было глубоко рана поражения. Так же и тут произойдет. Если вот переговоры не будут именно как бы ввестись в рамках капитуляции. Да, спасибо,
1: Сергей Алексеевич. А, да. Переговоры по запросу американской стороны. Я тоже об этом думал. И здесь наши позиции совпадают. Американцы бы не суетились, если бы не подкрался бы жареный петух. Зачем, в принципе, инициировать какие-то переговоры? Зачем им, в принципе, это надо, если, предположим, и так все в шоколаде? Логично? Логично. А я же поэтому и сказал, что Если это вопросы глобальной безопасности, я понимаю, вопросов нет. Нужно об этом поговорить и, как говорится, друг друга заверить, что здесь ничего, как говорится, не угрожает ни им, ни нам. Но так надо просто сказать, понимаете, я говорю, нужна повестка. Очень, очень я надеюсь на то, что да, действительно, Вся вот эта вот украинская история, ну и в частности, допустим, херсонская история, это не в рамках этих самых переговоров. Что, Потому что, например, на Украине, да, их телеграм-каналы, они писали как? они, Слушайте, действительно, русские вроде бы отошли на левый берег и херсон оставили. Нет, это стопроцентный договорняк. Это вот я вам передаю то, что они писали, это стопроцентный договорняк. Но тогда... И они начинают прессовать Офис Президента Зеленского с требованием, чтобы он рассказал, что он обещал взамен. Понимаете, да? Что он обещал взамен. А, это разгонялось несколько дней. Вот ровно вот этот вот пресс информационный, там, на Офис Президента, там, на Зеленского, на них там все Арестовичу задавали. Что, что вы пообещали взамен русским, потому что, там тоже, видите, какая штука? И там тоже, вроде бы, никто ничего не обещал, не могли поверить собственное счастье. Американцы инициировали, инициировали эти переговоры, туда-сюда летает этот человек, а идут какие-то контакты, нужна просто самая малость. Нам нужно, чтобы кто-то из наших официальных лиц нам рассказал, что да, действительно, были вот эти переговоры, или они продолжаются эти переговоры, и на повестке дня находятся, допустим, вот такие-то, вот такие-то вопросы. И все, больше ничего не надо. И тогда, и тогда, и мы успокоимся, и спекуляции на эту тему не будет. Следующий звонок. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Да, говорите, Сейчас, слушаю
2: вас. Секундочку, да. здрасте. здрасте. Э, Игорь, Игорь, меня зовут. Да, Игорь.
1: Э, вы знаете, что-то как-то вы рассказываете, что как-то добровольно ушли, что... Там же, если не память не изменяет, еще в сентябре, по-моему, мосты перебили, и э, эта группировка рано или поздно нужно было уходить, потому что э,
2: иначе снабжение невозможно, то есть... Э, я об этом сказал,
1: Игорь, вы, наверное, прослушали, я Нет, я
2: слушал, слышал об этом, и это, это чисто военное поражение, поэтому я не знаю, как-то вы, очень как-то странно. Да, и спасибо, поп... спасибо.
1: А, Слушаю вас, говорите. Я говорил по поводу того, что мосты перебиты, это все говорил, да, и говорил по поводу того, что а, проблемы со снабжением, и это не я говорил, это говорил Суровикин, и а, нам Игорь решил напомнить... В очередной раз. Мих,
3: Так, алло. Добрый, вечер. добрый да, вечер.
1: Да, здравствуйте.
3: Владимир Москва. Да, Владимир. Вы знаете, на мой взгляд, самая важная вещь в разговоре, или точнее в докладе на министра обороны, угу. в том, что доклад этот должен был быть начальником генерального штаба. И уже начальник генерального штаба обязан об этом докладывать министру обороны. Потому что министр обороны у нас не занимается управлением войсками. Управлением войсками у нас занимается в начале генерального штаба. И вот это, на мой взгляд, одна из важнейших э, вещей, что здесь, вот в этом разговоре, собственно, Герасимов участия не принимал. Это первое, что я хотел сказать. Что касается Что-то это принципиально
1: меняет, да, или как?
3: Да, это принципиально меняет. (смех) Понимаете, в военной среде все очень (смех) структурировано. Не бывает так, что э, я хочу и делаю то, что врачу. Есть э, вертикаль, вертикаль управления. И в рамках этой вертикали должны происходить понятные военному человеку вещи. Здесь мне непонятно, куда делся человек, который, собственно по роду своей деятельности и службы отвечает за управление войсками. Вот мне непонятно, и для меня это важный момент. Ну,
1: хорошо, да, давайте следующий да, момент, еще что, да, хочу следующий сказать.
3: что касается договорников или договоров, или переговоров, ведь важно для нас что? Людям, которым за 30, мы прекрасно помним Хасавюрт. Именно поэтому в нас эта боль Хасавюрта вызывает подозрение, неверие, и возбуждение тогда, когда происходят какие-то мутные вещи. А мутных вещей здесь достаточно. И ухода, и прихода, и разговоры, и красные линии, и обещания, и угрозы. Что только здесь? Не Хорошо,
1: опасно. ну вот смотрите, как зовут вас спросить? Владимир. Владимир, вот смотрите, хасавюрт. А, да, все знаем про хасавюрт. <кх> Скажите мне, пожалуйста, а то, что случился хасавюрт, это случилось от хорошей жизни? Мы просто... Нет, секундочку, давайте я сейчас скажу, потом попробуем. Да да да. да, да, да. да То есть а, можно предположить, что генерал Лебедь значит, решил предать всех и вся, а, и пошел, взял и, как говорится, подписал позорное для России соглашение с чеченскими боевиками. А, конечно, нет. Многие из нас, я имею в виду вот из журналистов, знали «Лебеди» лично. Например, я. Я знал его лично еще по Приднестровью, да. Предположить, что «Лебедь» там решил вдруг а, предать кого-то, нет. Мы подписали этот Хасавюрт не от хорошей жизни. Нам нужно было в тот момент а, что-то сделать. Почему? Потому что что творилось тогда в, а, в момент Первой Чеченской войны? Но это же был, была просто катастрофа. Информационно полностью проиграли любая информация которая присутствовала в эфире всех телевизионных каналов она была исключительно с чеченской стороны почему да потому что получить разрешение вам оладди у дугова на съемке чеченских каких то позиций было значительно легче чем допустим у нас со стороны федеральной группировки войск а они с удовольствием, собственно, рассказывали, показывали, делали заявления. И, естественно, все это транслировалось. У нас была проблема с нашими войсками. Мы по сусекам скребли, собственно, там подразделения. Куда-то там кого-то отправляли. Наши подразделение на тот момент больше напоминали вообще бойцов штрафбатов. Понимаете, да. А не от хорошей жизни, одним словом. Но потом, давайте уже, как говорится, просто вспомним, чем в принципе закончилось. Потом была вторая чеченская. Мы уже подготовились, мы уже извлекли какие-то там уроки. Там, и вот в итоге на сегодняшний день одни из самых проверенных бойцов в зоне специальной военной операции, это кто у нас с вами, это ребята из Чеченской Республики. Вот как-то так, понимаете?
3: Ну, не совсем я с вами согласен. Ну почему? Ну, если брать э, Лебедя, то Лебедь стал, к сожалению, заложником э, опять-таки кремлевских башен, которые довели ситуацию до абсурда. Э, Лебедь был, был вынужден принять, так, ну да. принять такое решение, а последовать решению, которое ему навязали политики, потому что это не Лебедь привел и армию, и страну к этой ситуации. Это я, я понимаю. Помню, да, это я, я, я понимаю, помню, когда да. был вывод. Э, Советских или российских советских войск Германии Я ж помню какой бедлам был э, С техникой, с вооружением Которое продавали налево э, В рамках э, чеченской, первой чеченской Владимир, войны Владимир, давайте мы сейчас
1: с вами э, Можете повисеть Можете ну, перезвонить, сейчас у нас новости И продолжим потом разговор
0: Понедельник Время подвести итоги
1: семь Это радио Говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Роман Бубаян. Телефон прямого эфира четыре девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре и восемь. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит Мск. Бот. Здесь же продолжается трансляция нашей программы. Она идет еще у нас на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютьюбе она тоже идет, и там на данный момент... 4800. 800. человек смотрит нашу трансляцию. Вижу все ваши, ваши сообщения. Вот стратегический инвестор у меня спрашивает. Романа, вы не чувствуете свою ответственность за сегодняшний психоз людей? Ведь вы тоже убеждали нас, что все идет хорошо и по плану. А стратегический инвестор. Я вот что-то не помню, когда бы я говорил, что все идет по плану. Почему? Потому что я не знаю, какой план конкретно. Это раз. Во-вторых, я... Категорично разве заявлял, что все идет хорошо? Я, наоборот, регулярно вам, собственно, говорю о том, что не нужно психовать. Что я говорю? Что не нужно психовать. Нужно, держа себя в руках, спокойно относиться к тому, что происходит, потому что еще не вечер. Я надеюсь, что все будет идти действительно хорошо. И убеждал, убеждал там, я, я, оказывается, должен быть еще и ответственным за какой-то психоз. Вот как-то так, стратегический инвестор. Хорошо, нехорошо, я говорю вам следующее, что мы все равно побеждающая страна, однозначно, однозначно, мы приросли территориями, мы увеличили число своих граждан, и еще подождите, я вам говорю, это еще не конец, это еще даже, можно сказать, и не до конца начала, Кстати, тут я уже, по-моему, повторил Путина, да, что мы еще не начинали, да, да, он то же самое говорил, да, Ну так оно и есть, так оно и есть, потому что наш ресурс, наш ресурс значительно больше и круче, чем их, вот и все, и они лучше нас с вами это знают. Так, давайте еще, ладно, почитаю какие-нибудь сообщения. А зачем тогда людей обнадеживали референдум? Многих сейчас убьют, пишет Рафаэль. Я про это говорил. Рафаэль, вы же слышали, наверное, слушаете нас с самого начала, я про это говорил. А, что, может быть, поторопились. Если да, то тогда дайте имена. Кто? Кто делал доклады, кто убеждал, кто, собственно, привел к тому, что мы получили на данный момент. Дайте имена. Хотелось бы, собственно, чтобы эти люди ответили за то, что они ввели в заблуждение, за то, что они докладывали с учетом, выдавая желаемое за действительное, что они руководствовались там, я не знаю, закидательскими какими-то настроениями, еще чем-то, да. И, ну, вот, вот, вот хочу просто, чтобы этих людей наказали. Да, здесь я согласен. Многих сейчас убьют. Здесь я с вами не согласен, Рафаэль. Мы провели эвакуацию людей оттуда. Давайте вспомним, что происходило на Харьковском направлении и как сейчас это все происходило здесь. Те, кто уехали, уехали. Тот, кто остался, тот остался. Ну, может быть, это был сознательный выбор тех, кто остался. Потому что, например, те же самые а, источники, которые нам рассказывали о том, что у нас двадцатитысячную группировку сейчас ухайдокуют на переправе, а, а, те же самые источники, которые нам рассказывают и все остальное, вот то, о чем я вам говорил, пересылают друг друга, как говорится, вот эти вот сообщения, ровно те же самые источники нам Задолго до того, как украинцы вошли в Херсон, стали рассказывать о том, что мы там бросили всех, и что люди просто не знали о том, что идет эвакуация, и их оттуда не вывезли. И вот сейчас туда зайдут, значит, вот эти вот каратели и начнут всех подряд расстреливать. Они там уже устроили что-то, они же даже открыто об этом говорят, что они сейчас будут выявлять коллаборантов. Я видел видео, где они спрашивают, а где здесь жили, в каких домах жили э, русские, у кого из ваших соседей? И один там, вот, я думаю, что вот они вот там, вот там, вот там, вот там вот жили, да. А, видел людей, привязанных к столбам, двоих привязали к столбам, и за то, что вроде бы как они, собственно, сотрудничали там с российскими войсками, с российскими властями. Это я видел. Это я видел. Нам еще много чего они покажут, но но мы вывезли сто с лишним тысяч человек. Мы дали им жилищные сертификаты. И жилищные сертификаты мы им дали не для того, чтобы они заселяли какие-нибудь пустующие территории где-нибудь далеко за Уралом, а в самых, что ни на есть, хороших местах Российской Федерации. Даже курортных местах Российской Федерации. Поэтому вот как-то так, Рафаэль. Анна, здравствуйте, как ваши дела?
5: Здравствуйте. Да ничего, Роман Георгиевич, спасибо. Слава Богу. Как-то вроде пока так устаканилось все. Роман Георгиевич, а что там спрашивают, где жили русские? Там с удовольствием все сами расскажут. А я видел спрашивают... просто,
1: видел, да, там. Солдат спрашивает, или офицер там у одного из местных жителей, это какой-то пригород Херсона, там какие-то хаты справа-слева, и он встречает там их, говорит, у меня тут есть гранатомет хочу вам передать гранатометы, а, а офицер у него спрашивает, а где здесь там, типа, они жили? А вот там, вот там, вот там, вот они жили, да. Ну, это вот ровно то же самое, как вот хронику мы сейчас показали вам немецкую, такая же тема.
5: Такая же тема, там расскажут, что было и что не было. Вот это я знаю точно. Вообще, я уже говорил, у меня ставилось ощущение, что за последние 10 лет, кроме меня, на Украине никто не был. Именно на Украине. Я не имею в виду сейчас Донецк и Луганск. Как они были в свое время, какими они были в свое время, какими они остались. Я бы сейчас, вот честно вам скажу, на месте нашего руководства mm-hmm. очень бы присмотрелась к жителям Крыма. Очень бы присмотрелась. Я тут недавно почитала социальные сети, вон у ребят, как это, в телеграмме. У меня mm-hmm. Телеграм то нет своего. Там что-то очень странное стало происходить. И очень обратила бы внимание на, крыс, на крымских татар. Ребята, на меня не обижайтесь, я не националистка. Но я бы очень обратила на них внимание. Но это больше не. Это мое личное мнение. для ли кого оно интересует. А что касается начала наших войн, в которых мы принимали участие, у меня такое ощущение, что мы сначала должны претерпеть и только потом победить. Вот ей-богу. Во скольких войнах мы участвовали, все начинается вот с этого. То, что мы победим, у меня, конечно, сомнений никаких нет. То, что по присоединили по терапии с воссоединением этих земель ну вы сами знаете это лучше зачем не знаю ну то что это опять орали из каждого телевизора все наши друзья украинские политологи которые здесь сидят а что не орали орали так же как в свое время орали из телевизоров приходите в украину вас встретить, встретить цветами а когда говорили что нас там никто не ждет опять никто не слушает ну, в общем, как вот так вот, Роман Георгиевич. Спасибо. Если сказал, и, простите бога ради. Всем здоровья.
1: Спасибо вам. Спасибо. Кэнди Бум, больнее было бы, если бы мы там людей потеряли? Конечно. Конечно. Но а, мы же рассуждаем не так. Мы же все больше эмоционально. Эмоционально. А, поэтому вот как-то вот, вот этот вот момент мы все время упускаем. А, вот у меня в чате здесь вот вижу сообщение Многоуважаемый роман, а, а что те, кто получили сертификаты на жилье в Украине до а, пришествия Путина, были бомжами? спрашивает Павел Милославский. Нет, не были бомжами. Нет. Что те люди, которые получили сертификат, это наши люди, которые не хотят жить на Украине. И поэтому они прекрасно знали, что будет с ними, там, если туда придут доблестные украинские военнослужащие. И поэтому они предпочли оттуда уехать и получили сертификаты, А мы повели себя как государство в этой ситуации очень достойно. Очень достойно. Так, дальше. «Россия не умрет». В магазине увидел название яблок молдавские, какие-то аж противно стало. М-м-м, почему? А, в каком-то телеграм-канале были скриншоты, а, что у них в хохочатах были методички. Ну понятно, что были методички, это же и не нужно даже ждать скриншотов, потому что тематика, стилистика и а, иллюстрация всех этих публикации, они практически идентичные были. Ну, вот, практически идентичные. А мы же еще и включались в этот самый процесс и пересылали по-быстренькому дук дук чтобы у- улучшить им показатель, собственно, распространения вот этой вот всей истории. Большой минус, Варек-Марек пишет, что мы... Не убегайте. Так, большой минус, что мы не знаем, что нашей стране, нашему руководству нужно как конечная цель. Почему не знаем? Знаем, почему не знаем? Кстати, по поводу конечной цели. Вот Дмитрий Дмитрий Анатольевич. Анатольевич, По словам зампреда Совета Безопасности, наша страна в одиночку сражается с Западом, защищает своих граждан. Хочу напомнить, говорит он, что именно Россия возвращает и уже вернула исконные земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится. Он указал, что любые параллели с прошлым неверны или условны, кроме одной. Мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы. Ну, мне нравится то, что он пишет в последнее время. (coughs) Давайте следующий звонок. Вот, убери, пожалуйста, я не вижу. Да, вот, хорошо. Ой, так, пардон, вот он. Да, слушаю вас говорить в эфире. Роман. Слушаю вас говорить.
2: Здравствуйте, Владимир, Москва. Вот. — Хотя бы сказать по поводу информационной нашей политики. У нас слишком она, мне кажется, народ слишком втянут в эту информационную политику. И у нас нет информационной гигиены. — Нету, что это такое? нету,
1: нету. Это правда. То Но то, что народ втянут что-то. в информационную политику, как вы говорите, это нормально. Мы всегда были в информационной политике. Мы вообще самый политизированный народ в мире, мне кажется. —
2: ну это же ненормально
1: абсолютно, потому что ну, не знаю. кому что и, нравится. А вот другое дело, что гигиены нет, это да. А мы же знаете как? Мы вначале, вот я говорю, эмоционально реагируем, потом начинаем, вот опс, увидели, а и отправил раз быстро своему там соседу-другу, да. А потом начинаем думать, эх, ну это же понятно на самом деле, кто это, что это, какие цели преследуют, но это все опосля.
2: Ну, У нас нету военной цензуры, конечно.
1: Нету, нету, нету военной цензуры, но много чего нету, много чего нету, и мы пытаемся, пытаемся сейчас... Как-то, как-то навести порядок в этом хозяйстве? Ну, пытаемся. Правда, нас опять заносят, знаете, одних в одну сторону, других в другую. Корреспонденты, они же блогеры, иногда находясь в гуще событий. Я знаю просто, как это происходит. Ты погружаешься полностью в эту повестку, и ты, если там еще и долго очень находишься, я категорически противник того, что там находиться до бесконечности, безвывозно как говорится, да. Но... У тебя замыливается глаз, у тебя совершенно другое восприятие, и ты начинаешь начинаешь видеть это уже не как человек, который занимается поиском информации, а воспринимаешь это как участник, участник этих событий. А это значит, что ты теряешь объективность. иногда, собственно... Из искры пламя, понимаете, какая штука. С другой стороны, стороны, ну, например, со стороны Министерства обороны, когда видят, допустим, вот это вот все, они они пытаются минимизировать, допустим, возможность получения информации у журналистов различных, потому что они считают, что не всегда, собственно, есть объективность и не всегда журналисты показывают то, что они хотели бы увидеть. Ну, это вечная проблема, вечная. Но то, что должен работать какой-то штаб, мне кажется, что да. Я опять же вспоминаю вторую чеченскую войну. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас говорить.
2: Роман, добрый вечер. Здравствуйте. — Георгий, Москва. Роман, я к вам с вопросом. Я неделю три назад вам звонил, вы обещали у Норкина, у Андрея... — Да, я узнал, том, да, том, да том, я книге. узнал,
1: значит, этой книгой занимается, оказывается, моя коллега по Мосгордуме, эту книгу они, по-моему, еще не издавали, это был, по-моему, пробный экземпляр, насколько я понимаю. Я с ней переговорю, я помню, да, я как только с ней встречусь, я переговорю, может быть, у нее есть еще один экземпляр, и тогда мы с вами как-нибудь со- состыкуемся, я вам ее передам.
2: — Спасибо Спасибо. Спасибо. До свидания. До
1: свидания. Следующий звонок. Слушаю вас. Спасибо. Говорите вы в эфире.
2: Да, здравствуйте,
6: Роман.
1: Да, здравствуйте.
6: Ну, я чуть-чуть в сторону, так сказать, такой вам вопрос хочу задать. Вот смотрите, ну мы с вами примерно на вот вы являлись свидетелем, так сказать, определенных событий на постсоветском пространстве в Приднестровье, по Кавказу и так далее. Правильно? правильно. Да. И по Средней Азии. Правильно, правильно. Да. Значит, соответственно, в течение ряда лет формировалась некая методология и некая система освещения того, что не являлось в прямом смысле войнами. Гибридные войны, национальные конфликты, территориальные конфликты и так далее. Правильно? Правильно. Скажите, вот можно ли сегодня сравнивать ту информационную, как бы так сказать, методологию и систему преподнесения информации без факта, то, что происходит очень часто сейчас. Сегодня мы слышим оценки. Сегодня мы слышим вот эти вот все какие-то вещи, ну, утверждения, да, выводы. Фактов практически нет. Вот можно, ну, расскажите. Говоря... Я понял,
1: да, вот смотрите, да. Да, просто в целях экономии времени. Конечно. Значит, здесь недавно был а, круглый стол, и я на этом круглом столе, ну, я его вел, в общем, как модератор. А, mm-hmm. Я сказал так, вот смотрите. Я говорю, вот в чем главное отличие? Главное отличие вообще заключается в том, что если раньше мы, ну, это была аксиома, да, это вот основа основ, да, мы, освещая какую-либо там кризисную ситуацию или же какую-нибудь войну, мы пытались дать и ту, и другую точку зрения. Мы снимали, что происходит справа, и снимали, что происходит слева. Ну, например, да, там, я сижу в Багдаде или я сижу в Белграде. При этом съемочные группы, да, нашего, моего же, собственно, телеканала работают. Вот я в Багдаде, там, а ребята работают в Кувейте, ребята работали в Катаре, а ребята работали в Германии. Откуда взлетали там все эти самолеты там и так далее, и так далее. И вот это вот все в комплексе, в они, что происходило там, они готовили сухопутную операцию, да. И это все в комплексе потом выдавалось в выпуске новостей.
6: А я это все смотрел
1: Да, а на сегодняшний день, на сегодняшний день этого не происходит Потому что мы не можем попасть на ту сторону, нас туда не пустят, понимаете, да, при любом раскладе То есть это не я, не одна моя, допустим, съемочная группа металась там, как говорится, да, сейчас здесь, завтра там, да, нет, это не так работало То есть работали экипажи, мой здесь, этот там, да, этот здесь, этот там но здесь мы не можем отправить туда съемочные группы, не можем получить информацию оттуда, ни при каком раскладе. То же а самое... Свою-то,
6: при... Свою почему не можем переварить так, как надо?
1: Свою... Нет, свою можем переварить. Почему? Потому можем переварить свою информацию. Другое дело, что есть еще один момент. Если раньше, допустим, телевизионный человек, вот он занимался поиском фактуры, Он пытался найти максимальное количество там информации, снять эту информацию там и так далее. То сейчас очень многие ограничиваются принципом, что вижу, то пою. Потому что, да, что вижу, то пою, это вот тот принцип Акына, про который говорил мой главный редактор. Что мне Акыны не нужны, мне нужны спецскорые, Потому что, что вижу, то пою, это легче легкого. А вот куда-нибудь там нырнуть, где-то что-то накопать, снять это все и потом выдать, как говорится, в информационном репортаже, это уже другой, другой немножко уровень, другой жанр. Но очень многие сегодня, они потеряли грань. Не поймешь, то ли ли они... Или они
6: ее и не находили.
1: Ну, не знаю, Я, я считаю, что некоторые просто потеряли. И они больше блогеры. Они больше блогеры. Да. А что такое блогеры? Да? То есть, соответственно, он... А, он в чем, в чем, в чем смысл? Да. В чем его смысл? Смысл его это в подписчиках. То есть, показатель его работы и успешности его это число подписчиков. И поэтому очень многие дают информацию. При этом проверить он ее не может. Он эту информацию раз выдал. А число подписчиков увеличилось. Он считает, что это главный результат. А главный результат не это. Главный результат, во-первых, не навреди, это всегда главный результат любой информации, не навреди. И если речь идет о боевых действиях между твоей страной, твоей родиной и какой-то другой страной, то не навреди родине, в первую очередь. Но когда мы начинаем подыгрывать той же самой повестке и разгонять какие-то панические настроения о том, что мы потеряли уже бригаду морской пехоты, мы же это вот совсем недавно видели. И называем цифры, цифры этих самых потерь. И любой профессионал военного дела, когда он слышит цифры, он прекрасно понимает, боеспособное это подразделение на данный момент после таких потерь или не боеспособное. Если не боеспособное, то, может быть, нарастить активность на этом направлении и продавить тогда там вот это все. Но никто не тормозит, понимаете? И все, вот -вот, нету вот этих вот внутренних каких-то фильтров, и немножко алгоритм работы поменялся. Вот как-то так. Вот ну, а
6: на ваш взгляд, если вот так сказать... Да, ну, я понимаю, что то, что я спросил, это тема 15 докторских диссертаций. Ну, да. А военное время до 20. Вот так вот. Докторских диссертаций, да? Значит, соответственно, я понимаю, что это такие вопросы. Но вот смотрите. У нас с вами, скажем так, есть там тысячи часов эфирного времени, которые посвящены специальной военной операции. А фактуры, фактуры... Реально часа на три. И вот получается, что у нас сегодня, так сказать, ну, это везде, это не, не, не вас касается, там, да, включаешь там 15 телеканалов, включаешь 15 радиостанций, да, и ты слышишь абсолютно одно и то же раз, и ты слышишь, что фактов, фактура нулевая. Что много толкований, много выводов, много оценок, много, так сказать, социальных выводов, так сказать, социально-философских каких-то даже, да, но никакого отношения это все не имеет к тому, что называется информационной повесткой. То есть, мы рассказываем о том, что ну, это лекция о вреде пьянства для
4: непьющих.
1: Ну, а, в чем-то, отчасти вы где-то правы, спасибо, просто много времени уже, да, еще спасибо. хочу пару звонков. За... Отчасти вы правы, только а, м, я не считаю, что все вот именно вот так. Нет, то, что есть аналитика и то, что есть комментарии какие-то, это хорошо. Когда берется тема и подтягивается определенное количество профессиональных людей, которые могут, собственно, проанализировав информацию, дать тебе сценарий, как это может развиваться, а то и несколько сценариев на гора тебе выбросят и скажут, что это может пойти вот так, в случае если, а может пойти в другую сторону, в случае если будет по-другому. Это нормально, это хорошо. А что касается фактуры, недостатка фактуры, здесь, я говорю, да, здесь есть проблема, но эта проблема не потому, что мы какие-то там э, недоделанные и не можем там где-то эту фактуру надыбать. Проблема, в первую очередь, в том, что ты ограничен, ты ограничен э, ты можешь работать вот здесь, вот здесь, но не можешь работать вот здесь, к сожалению. Ну, вот как-то так. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, сорвался звонок. Слушаю вас, говорите. Да, слушаю вас. Алло. Алло. А, лимонадный Джо, который сказал, что если они пойдут на Крым, он пойдет добровольцем. Вот, да что ж такое-то. Вот смотри, я ничего не сделал. Лимонадный Джо раз и опс, и сам почему-то выключился. Ну давай вот этот звонок возьмем. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Лимонадный Джо. А, отлично. Ну, значит, успел, да. Я думал, почему-то он соскочил. Слушаю вас. Идете добровольцем, если пойдут на Крым, прекрасно
2: Просто Севастополь, мой родной город Он мне очень близок Только если если на Севастополь ну...
1: пойдут А если на Москву пойдут, Лимонадный Джон Ну так, для чистоты отношений
2: Если одновременно пойдут?
1: Можно не одновременно, можно по очереди
2: Ну... Пойдете добровольцем? Москва, конечно, пойду
1: А, А если на Петербург пойдут, пойдете добровольцем?
2: Вот это три города, как вы угадали, которых я очень люблю. Да
1: что ж такое-то, хорошо. А если там, я не знаю, на, на Тюмень пойду, пойдете добровольцем?
2: Добровольцем не пойду.
1: Вот интересный вы все-таки по человек. Я по
2: пойду, если повестку дадут.
1: А добровольцам нет. Добровольцем да. только если Москва, Петербург и Севастополь.
2: Добровольцем иду в те города, с которыми из детства. Понимаете, мы все родом из детства, я их люблю очень. Да. И так. понимаю, в Тюмени я не был никогда повестку присылайте, производитель меня.
1: Лимонадный Джо, у нас новости. Ну, честное слово. Что? Да. Ну, что я хочу сказать, друзья? Я хочу сказать, что на самом деле, ну, военных вывели оттуда. Гражданских людей. Сотни, сто с лишним тысяч человек, да, вывезли оттуда, спасли, по большому счету, там все хорошо. Это хорошо. Это однозначно хорошо. То есть, свое дело мы здесь сделали. Дальше, дальше, стратегия все сделает. Сделает все стратегия. Просто нужно понимать, что эта самая стратегия, это не мгновенная история. И может быть сегодня мы ее не просматриваем, но я верю в то, что она есть, и она обязательно сработает. И обязательно, обязательно мы обязательно победим. А истерить не надо, нужно спокойно наблюдать за всем за этим. Понятно, что есть вещи, которые нам не нравятся, еще как не нравятся, но еще не вечер. Сразу после нашей программы, значит, новости, после новостей. Два Георгия расскажут вам, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, расскажут про футбол, потом будет военный курьер Александр Сладков и Галим. Нет, Сладкова не будет опять, что такое? Сладков у меня доиграется, он отдыхает у нас, да? Да, Да, я знаю, что он отдыхает. Ну, хорошо, Галим Вергасов вместе с гостем, гость очень интересный. Ну, все, спасибо, сейчас новости.